0: Santo Celestial. Este, <risa> el pago, la que
1: El pago. Oye, así es que tú te metes en problemas, Agustín. ¿sabes eso, Manolo, no, se hace así.
2: Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 364. Esta semana tengo un invitado que habló conmigo como tres horas, así que este episodio va a ser de, de en dos partes. Es un amigo mío que está, bueno, yo lo conozco desde, desde el séptimo grado, por ahí, como desde que tenía 12, 13 años. Así que hace mucho tiempo que lo conozco. Y pues él quería venirme a contar de una, unos meses que vivió, ¿verdad?, en Arabia Saudita. Pero además de eso, hablamos de su papá, que estuvo aquí hace unas semanas atrás, en el episodio donde él, yo le puse el título Cinco vidas en uno. Está el papá de él. El papá de Martín es Gilberto Negrón. Y pues obviamente él es Martín Negrón. Y pues él estuvo allá conmigo y él me dijo que quería venirme a contarme eso, así que él vino por aquí, pero también al principio habló un poco de, de su papá. Y, y, y nada, hablamos del episodio anterior donde mi hermana me confesó que por poco se muere el papá de, de Martín tratando de exhumar el cadáver de mi mamá y de mi abuelo. Si no han escuchado ese episodio, escúchenlo. Pero nada, lo que quiero que sepan es que este episodio viene en dos partes porque hablamos tres horas, casi tres horas. Así que esta es la primera parte, la segunda parte va a estar en Patreon ya, eh, lo voy a poner esta semana. Así que si quieren escuchar la, la segunda parte antes que nadie, pues pueden ir a patreon.com slash manolomatos y allá en Patreon, pues además de eso, también tienen acceso a otro montón de cosas adicionales como historias adicionales, eh, como check-ins, como fotos cosas adicionales de los episodios y de, la, y de las historias que le cuento por allá y pues eh, como pasó en este caso, el, los episodios adelantados. Así que todas esas cosas van a estar allá en, en Patreon, aparte que tenemos un grupo de gente súper cool allá que siempre estamos hablando y comentando e interaccionando allá eh, de manera privada. Así que nada, sin más, yo lo que voy a hacer es que entonces los voy a dejar con el episodio de esta semana. Que, que estuvo súper interesante, ¿verdad? Tuve una conversación bien interesante con Martín. Yo había hablado con él de este viaje y de, de verdad los meses que vivió allá en, en Arabia Saudita, pero no en el detalle con el que hablé en este episodio. Así que eh, para mí incluso fue un montón de cosas. Fueron cosas nuevas que aprendí eh, y que me enteré, ¿verdad?, que, que lo habían pasado. Así que nada, los dejo con esto y nada, nos vemos la semana que viene con la segunda parte y si no, pues... Eh, en Patreon con la segunda parte de esta semana. Bienvenidos al podcast cucubano número 364. Esta semana yo eh, estoy diciendo el número correcto, la semana pasada le dije el número correcto al principio, así que eh, gracias por todos los mensajes que me enviaron, que fueron ninguno, recordándome que había puesto el número incorrecto. Eh, pero esta semana eh, tengo un invitado, que es el hijo de un invitado que vino hace dos o tres semanas atrás, eh, y que yo lo conozco desde que estaba en séptimo grado, y interesantemente lo vi en mayo pasado, pero no hablamos sí. prácticamente, así que tuve que invitarlo al podcast para poder hablar con él, Martín. Las personas que escuchan mis podcasts desde hace tiempo, conocen a Martín de un podcast que se llamaba De Cachete, que él participaba conmigo. Y hacía años que no hablaba con él, hablábamos todo el tiempo por mensajes y cosas, pero así en vivo no habíamos hablado. ¿Cómo está Martín?
0: Muy bien, debes hacer el, el, la versión de aniversario de, de el que nosotros hacíamos antes, con Plaza y con el otro muchacho.
1: Cuando las cosas se ponen bien, bien, bien fuerte, a veces César me manda un mensaje y me dice, mano, tenemos que grabar, ¿sabes? Por ejemplo, cuando ganó Trump. <risa> eh,
0: cuando pasan cosas así,
1: impactantes, Pero yo, o sea, he hecho, como, he hecho como cinco episodios en los últimos ocho años, algo así. Así que ya no, ya incluso el feed ya no está, es otro feed diferente, por eso le puse de cachete 2.0, porque el feed original ya se perdió, no está, y bueno, es tú sabes cómo es el internet, que es chévere, pero a veces es bastante efímero en ese tipo de cosas. Pero mira, ¿cómo estás, mano?
0: Muy bien, muy bien. Especialmente que es domingo y que no hay trabajo para mí. Yo sé que tú estás en una condición diferente, pero los domingos siempre son buenos para mí.
1: Pero no, no te sientas tan mal, que yo solamente trabajo 14 días al mes, así que con eso compenso okay. tienen que trabajar sábados y domingos a veces. Muy bien. Mira, eh, pues yo, antes de comenzar con el tema, bueno, hay dos cosas que quiero hablar antes de comenzar con el tema, que realmente es el tiempo que tuviste allá en, en Arabia Saudita, que estuviste más de un año por allá. Yo quería comentarte sobre el episodio anterior que fue de mi hermana, que mi hermana le confesó al mundo que por poco mata a tu papá en el cementerio de Dutuado. Y, y quería preguntarte si tú sabías que, tu, que mi hermana intentó matar a tu papá en, en, el,
0: en el cementerio de tu No, no, no sabía, pero pero lo que me habías comentado antes de empezar a grabar, que mi papá básicamente se desmayó,
1: no es algo nuevo
0: y es algo que a él le, sí. que a él le ha pasado antes y, y yo lo he experimentado en varias ocasiones. Y a propósito, en, en, en las paradas en el cementerio fue algo que yo también hice, porque en momentos dados que necesitaba un ayudante y yo estaba disponible, pues me tocaba a mí también ir al cementerio. Recuerdo que una vez estábamos construyendo uno de esos panteones, y yo le pregunté, yo estaba como sí. al final de escuela intermedia o principio de escuela superior, y yo le pregunté a él, aquí, aquí no hay nadie, ¿verdad?, donde estamos trabajando. Y entonces... Sí. Él me dijo, no, 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 no y nada. Y, y yo haciéndolo y ayudándolo, y por la noche me dice, soy el día de parado sobre fulano de tal, que. <ríe> yo no sé quién era, pero sí, acabó, lo acababan de tejar pero yo sé que si te lo hubiese dicho, no hubiese, me hubiese ayudado.
1: bendito <ríe> Hay tantas y tantas cosas que la gente tiene con los muertos, hermano. O sea, tanto, tanta, qué sé yo, repelillo al asunto de la, de la muerte de los cementerios y todo ese tipo de cosas.
0: No, fíjate, yo no, yo no, en ese momento quizás sí, pero ahora al contrario, ahora yo considero que la, nuestra humanidad es mi inspiración mayor en mi vida diaria, este, pero regresando a lo de yo, que era lo que te estaba pasando, eh, mi papá nunca ha entendido que nosotros los seres humanos tenemos unas limitaciones, eh, mecánicas y físicas. Entonces, ah, sí, él siempre, sí, él siempre ha hecho una cosa. Y, eh, lo que me contaste del cementerio de levantar una, una cosa mucho más pesada lo que podía. En mi sí. casa hizo un clavado desde... Quitó todos los cables de la antena del televisor. Oh y my entonces God. se paró en el último escalón flat de la, de la escalera y cuando se fue a caer se aguantó de la, de la antena que había acabado de soltar <ríe> y, <ríe> entonces, y a rayos la antena cayó y él le cayó encima con una costilla, ya tú sabes en el techo diablo, de la casa y, y yo lo he visto en, en un andamio en el cual pone un, unas líneas de bloques, entonces se para en un lado del andamio y se para más allá de donde está la línea de bloques, crea una catapulta, y todos los bloques que están los trozos que hay encima. ¡Wow! Y, y aquí...
1: O sea que tu papá eh, es tu papá es el, el, el este, el coyote del de, de universo.
0: Exactamente. Aquí él se puso a cortar un, un árbol en mi casa, en la terraza, y recostó la escalera del borde de la terraza, entonces sí. subió, siguió subiendo y se envolvió tanto cortando el árbol que se le olvidó que no podía subir después de cierto escalón porque también creó una catapulta
1: Claro, claro. y
0: cayó cayó como seis pies al, Yarlo, al piso y, y se rompió un, algo en un hombro. Eh, eh. Ah, entonces, lo que te había dicho... Del pero, pero espérate, espérate, que,
1: como un dato curioso para la gente que nos está escuchando. Aquí en la planta de trabajo nos dan, obviamente, charlas de seguridad todo el tiempo. Si uno se cae de una altura de seis pies de una escalera o de lo que sea, tiene un 50% probabilidad de matarse, para que tenga una idea de, de, solamente de seis pies. Así que eso eh, sí. es para que la gente tenga cuidado, ¿verdad? De cuando está haciendo es, cosas lo que... en la casa
0: lo que dice es que él tiene mucha experiencia en este tipo de cosas entonces sobrevive en, en, ah, en la escuela antes de, 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 de mayo en la escuela una vez me dijo que se puso a cortar un árbol
2: sí.
0: y se dio cuenta que cada vez que él estaba en el árbol, se subió al árbol a cortar una rama y él dice que cada vez que le daba al árbol con el machete salían chispas y él decía pero cómo es posible
1: y ahí un... Un, ca un cable no joda exacto, era la, una, la rama carajo.
0: que había sí. tocado, este había caído en un cable de, de, de alta tensión y cada vez que le daba al árbol botaba la chispa. Entonces me de el reloj porque la corriente ah, bueno. corrió por el reloj y eventualmente se dio cuenta porque el árbol empezó a botar humo y se dio cuenta que estaba quemando. Y,
1: Anda, entonces, y en ya. los
0: desmayos, yo lo que hago es que es una técnica que descubrí yo. Eh, de mi propia autoría o sea es que ya lo ha pasado
1: él... tantas veces que ya tienes una técnica de cómo resolverlo sí,
0: cuando <risa> él se marea y se desmaya y parece que pierde el conocimiento yo voy, eh, eh, como te dije, sin ningún tipo de conocimiento médico, saco varias cuajaderas de hielo y se las meto dentro de la camisa <risa> y, y realmente eso siempre lo hace reaccionar, siempre mi, mi, hermana,
1: mi hermana tiene que aprender esa técnica para la próxima vez si le pasa algo, una cuajadera de sí. hielo dentro de la camisa como Lo que me sí, recuerda sí. es al chavo cuando le daba la chiripiorca. ve que tirarle agua. Igual así. Igual <ríe> bueno. sí. Pues mira, tu papá podría ser hermano de mi papá, porque papi también. Cada vez que papi sale de la casa, mami decía: déjame llamar a la, a, a, a la sala de emergencia para que esté en red y va cuando él llegue. <ríe> porque papi llegaba con un brazo roto. Con... Papi se rompió el tendón de Aquiles, hermano y yo eso está fuerte. Yo nunca he visto a mi papá llorar de la manera que él lloró ese día <risa> porque se le hizo una pelota eh, pero, en la piel, en la parte de arriba de todo el músculo, mano, bueno, una cosa horrible horrible,
0: horrible. y después curarte, eso es de, los jugadores de los jugadores de la NBA él jugaba en la NBA
1: no, no jugaba en la NBA pero él, estaba el perro el perro de Borrero, mi vecino que tú conoces a Borrero porque estuvimos juntos eh, y el perro de mi casa se pusieron a pelear y papi brincó para, salir, para salirse a donde estaban peleando. Y había un desnivel y cuando cayó el pie, ahí se rompió el tendón bueno, de aquí. Uf. Uf. Sí, la no, y, 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 la, y la, curarte de eso, básicamente nada, es esperar y no mover la pierna. O sea, eso... Exacto. No hay, no hay break. Eh, sí, una cosa brutal. Eh, pero, anyway, anyway. La otra cosa que te quería contar, Martín, o que te, que, que te quería comentar antes de comenzar con, con Arabia Saudita fue que yo hice el cuento aquí y necesito que alguien que fue testigo ocular del asunto, no ocular realmente del asunto, pero una persona que estuvo allí en ese momento, que, que confirme que yo no estoy metiendo bustas en mi, en mi podcast. Solamente hay dos testigos y hay uno de los testigos que rotundamente no va a venir al podcast, así que tú eres la única persona que queda. ¿Tú te acuerdas cuando yo me cagué encima en Plaza de las Américas, en el parking? <risa> <risa>
0: Me acuerdo claramente.
1: Cuéntale a la gente de, tu, de la otra perspectiva, del otro lado, qué fue lo que pasó ese día.
0: Pero lo que sé es que tú lo tomaste extremadamente casual. Bueno,
1: pero si me cagué que iba a ser loco. O sea, que iba, iba a ser. Eso,
0: por eso, pero mira, precisamente el otro día yo vi a una persona, eh, estaba en una conferencia que estaba orientando a, a mi niño que, que estaba en un, en un equipo de hockey y él dijo: Mira, les dijo a los jugadores de hockey. La única cosa que ustedes pueden cambiar es la, la dirección en la que se están moviendo. O sea, lo Oye. que tú haces con tu vida a lo próximo. Y no en todos los casos. Oye. Tu dieta y cómo tú piensas con respecto a lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, Oye. eso fue lo que tú hiciste. Tú estabas en el carro.
1: No me quedó más remedio.
0: <ríe> se deslizó y tú dijiste, pues, me pasó allá.
1: No hay más remedio. Y te o
0: sea. súper, súper, súper casual
1: lo que pasó fue que yo yo me acuerdo yo estaba con magdalí que era mi novia en ese momento que obviamente es la que nunca va a venir a este podcast eh, aunque a, aunque hablamos de vez en cuando verdad yo el otro día la llamé para ver cómo estaba el papá porque me preocupaba por la cuestión del huracán no la llamé la le mandé un mensaje de email para ver cómo está el papá porque tú sabes que el papá vive más arriba de casa de mi tía y eso es tan alto ahí arriba que yo pensé que la casa se la podía haber llevado el huracán pero anyway okay. este eh, nosotros estábamos, porque vamos para plaza, porque ella quería comprarse unos tenis, era. Y entonces eh, nosotros llegamos a plaza y yo me cagué encima, pero justo cuando me estaba estacionando. <risa> yo, pero habría
0: ido como al médico, algo así. Todavía
1: hay No, al sí, porque yo estaba enfermo ese día. Yo 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 fui porque tenía. Eh, me sentía mal del estómago. Y el médico me dijo, ¿vomitado? Y yo le dije, sí, vomité dos veces. Y me dijo, ¿y vas a diarrea? Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿vas a tener diarrea? Eh, y te voy a dar una... No me acuerdo cuál es el nombre de la pastilla. Una pastilla para los vómitos, ¿verdad? Y yo dije, este médico no sabe un carajo. Vamos para Utuado Y empezamos a guiarle San Juan para Utuado. Y entonces, mi querida novia se antojó de que quería comprar unos fucking tenis. Quizás yo hubiese podido llegar a Utuado si ella no se hubiese antojado de los tenis. O quizás hubiese podido llegar a, a, un poquito más rápido a Plaza de las Américas a cagar en el baño. Pero el caso fue que justo cuando me estaba estacionando me cagué. Y entonces yo te digo... Yo les vaya a ustedes. Vayan, vayan ustedes y compren el compren los tenis que me caguen encima.
0: Sí, yo me acuerdo. Yo, yo regresaba a tu lado porque tú, tú me estabas dando pong de que la noche antes había sido el fatídico concierto de Metallica que nunca se mató. Ah, que
1: eso. nunca fue, ¿verdad? claro, ¿verdad? yo me acuerdo, sí.
0: Entonces yo había ido a San Juan para ir a ese concierto y después no tenía cómo regresar y, y me ibas a llevar de regreso a tu lado.
1: Sí, ya lo que locura, ¿verdad? Y nada, me, me limpié con las medias, ¿qué voy a hacer? O sea, y las dejé allí en el parking, en el parking con los calzoncillos.
0: No, fue, definitivamente no fue el, el, el evento dramático que hubiese sido para muchas personas que yo conozco. Fue, como te digo, totalmente casual, funcional, mecánico, práctico. A mí yo me acuerdo Martín porque
1: yo te digo eso y tú me dijiste, pero ahora. Yo le, digo, yo le digo sí ahora mismo. Me dice, Pero ahora mismo, ahora mismo. Y yo sí que me cagué que se vayan a limpiarme el culo. Ah, sí. Martín. Mano, de verdad que nosotros hemos compartido tantas cosas.
0: Sí, sin duda.
1: Yo, yo acabo, sí. acabo de hacer la historia para Patreon. Esas historias no las cuento aquí porque son a veces demasiado heavy. Esa no, en, ese, en ese caso, ¿no? La historia fue light. Yo tengo otras historias para Patreon que son bastante heavy y no las pongo en, en, el, en el feed público. Pero estaba contándole de Impulso 92 y tú sabes que nosotros allá estuvimos en Impulso 92 y estaba, tú, tú tocabas la guitarra y yo tocaba la batería en el grupo. Y las locuras que pasaron allí, ¿verdad? Con, con Juan Corazón, que era el organizador. <ríe> yo no...
0: Yo no, la mayoría cómo, del... yo no me
1: acuerdo ni cómo se llamaba el tipo.
0: Mis mi recuerdos son gratos en su mayoría de esa experiencia.
1: Sí, nosotros la pasamos bien, nosotros la pasamos bien y... Y bueno, o sea, eh, fue, fue tremenda experiencia. Dicen que el Impulso 93 no fue tan grata la experiencia, pero yo ahí ya no estaba. Así
0: yo fui, yo participé porque en, en el... En el que nosotros fuimos, nosotros éramos parte de la organización. El año después, sí. yo fui como con una banda que yo tenía en Mayagüez y fuimos a ah,
1: vaya, participando de en, compitiendo como tal. Sí. Wow. Y después de eso no se hizo más nada, ¿verdad? No que yo recuerde. Sí, yo creo que fueron solamente dos años. Tú sabes que el Club de acá es una iglesia, ¿verdad? Sí, yo lo vi. Eh, eh. Todos, todos ahora una iglesia. Tal Farrock es una de estos, una. Emisora cristiana en Puerto Rico, todas todo las iglesias. Yo, con yo
0: estaba hablando con mi papá porque yo estaba pensando que abriéramos una iglesia, pero estamos en eso.
1: Yo yo porque he considerado que, yo he considerado abrir una iglesia porque yo pienso que el pitch de yo era ateo y, y tenía un podcast ateo por más de 10 años, eh, es tremendo, mano. Eso es casi, casi como decir que fui eh, drogadicto o algo. Ay, ya no eres ateo. No, soy ateo, pero, pero, pero ah, todos, okay, okay. todos los factores mienten, o sea, eso es parte del, del proceso.
0: No, pero lo que pasa <risa> es que mi papá me dijo que su culto era muy largo. y entonces yo le dije, mira, podemos hacer una iglesia que el culto sea como de 12 minutos, y cobramos en lugar del diezmo, cobramos como el 7% solamente.
1: <risa> ya,
0: ¿verdad? Ahí es tremendo negociazo, porque entonces, todo, el mundo, todo el
1: mundo va a querer pagar menos diezmo.
0: Él me dijo que, que nunca lo acompañaron a la iglesia.
1: No, y el asunto, claro, y el asunto es, es que es tax free, que es lo mejor de todo, no tienes que pagar contribuciones. Y si tienes una casa y te la paga la iglesia, eh, puedes deducirla de, tu, de tus taxes. Bueno, es un negocio redondo, de verdad,
0: tremendo. Pues yo, cada vez que estoy con él ahora y me encuentro con alguien, de y nos encontramos con alguien de su iglesia, yo le digo a la persona, mira, él, yo quiero ir a la iglesia y él no me lo permite. Y la persona dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es si tú eres el hijo? Y él le dice, no, él no está permitido ir conmigo a la iglesia.
1: Diablo. Mi hijo es demasiado ateo
0: y demasiado... Eh, ni
1: lista, ni lista para que pueda llegar aquí a la iglesia. Tiene ideas, ideas negativas.
0: No, ellos él dice que las partes que a mí me gustan de la Biblia son peligrosas.
1: ¿Cuál parte te gusta? ¿Cuando Noé tuvo sexo con, la, con las hijas o...? No, no, no. no ¿Cuando le entregaron a, ver, a Los Ángeles la, las hijas para que, pa que no violaran a los
0: invitados? No, el, a mi favorito favorito el libro de Eclesiastes. Ah, Eclesiastes,
1: eh, sí, es bueno,
0: sí, es bueno. todos van a ilusión en querer atrapar el viento. Entonces, Yo... si uno se cae al frente y dice, todos van a ilusión en querer atrapar el viento, entonces ¿qué hace uno aquí? Claro.
1: Es como, yo, yo estaba viviendo un comediante el otro día y el comediante dice como que yo este, estoy haciendo ejercicio estoy haciendo hiking, estoy haciendo esto, lo otro. Y el otro comediante que estaba en el podcast con él le dice, pero, ¿y cuál es el propósito final de esto? Porque ellos tienen como 65 años y como que nos vamos a morir como quiera, tú sabes. Y él, y él le dijo, bueno, pero uno lo puede, lo puede este, eh, hacer que sea más tarde, ¿verdad? más tarde Y él como que, ¿tú estás viendo lo que está pasando políticamente en este país? tú quieres estar aquí más tarde <risa> pero bueno, mira eh, pues no eso, yo solamente quería aclarar a la gente que las historias que yo hago aquí son historias 100% verdaderas, Martín acaba de dar fe de que él estuvo ahí, a pesar de que como dije, no fue testigo ocular porque no vio nada no, no,
0: no, no pero me consta
1: pero, pero te consta de que pues, sí. eh, tuve que resolver una situación problemática eh, yo, cuando yo venía una vez eh, de Nashville, pasando por el bosque, aquí aquí hay, aquí hay un bosque, se llama Land Between the Lakes, que es una reserva de, de, del, del estado. Eh, yo venía con mi ex esposa, y mi, mi ex esposa le dijo que tenía que cagar, y yo le digo, pero estamos en el medio del bosque, me dice, párate, que tengo que cagar. Y yo le dije, ok, me paré, y ella abrió las dos puertas, y esto estamos hablando como a la una de la mañana, ¿sabes? no hay ni un carro pasando, pero abrió las dos puertas. Y cagó entre las dos puertas, ¿verdad? Y teníamos este Baby Wipes en, en el leto y pues, se limpió y toda la pendeja. Y entonces yo, yo cuando nos montamos en el carro, yo le digo, tú sabes que tú le has dado un taller ahí como de como de dos semanas al biólogo del de, de, biólogo de, de, de Land Between the Lakes, porque ahora vamos a tener que determinar qué animal fue
0: el... cagó ahí. A menos que, que tengan cámaras de esas de... Sensores de movimiento Pueden. de la naturaleza y... Sí,
1: de, eso, de esas cámaras que tienen Probablemente aquí todo el mundo tiene Así que probablemente está en alguna cámara en algún lado cagando A la, a la una de la mañana En ámbito ámbito the Lays Pero bueno eh, Mira, pero tú querías venir aquí porque me, me dijiste cuando hablé con tu papá Después que hablé con tu papá me dijiste que querías contarme De, de cuando estuviste allá en Arabia Saudita Yo sé parte del cuento Pero pues los detalles no sé lo, lo, Para empezar por el principio Esto fue cuando
0: lo que yo lo es que, que, vamos a tomar unos cuantos pasos atrás, okay. yo crecí con el personaje que tú entrevistaste hace un par de semanas, y entonces sí. toda la vida él me estuvo contando de su aventura, y bueno, la, la, la parte que me tocaba a mí era la versión que le hubiese contado a Disney,
1: de los okay. viajes de
0: él, y... y los viajes de la, Gulliver, pero
1: versión, versión papá de Martín. ¿Versión Gilberta Negra?
0: Las versiones de mi hermana son diferentes. Son más como R y, y versiones para, para personas adultas. La mía era la versión de Disney. Okay. Entonces yo crecí con toda esa historia. Y lo primero que yo hice cuando yo terminé la universidad fue buscar la solicitud de, de la Marina Mercante, que era donde él había trabajado, porque yo quería emular sus viajes y hacer todas las cosas que él había hecho. Okay. Pero entonces, después decidí que no, que no iba a hacer eso... Aún así, pues conseguí, todos mis trabajos han requerido que yo viaje de alguna manera. Y he tenido, la última vez que los conté eran como 14 trabajos diferentes que he tenido en diferentes contextos y en diferentes lugares. Y uno de ellos... By the way, antes, de que, yo...
1: antes de que diga lo que vas a decir, para que conste para la gente... Es que él es contratista, no es que lo votaban de todos los trabajos, tampoco. No, no,
0: no, fíjate, no contratista, porque yo trabajo para el gobierno, pero te puedo dar el resumen que yo le doy a mis estudiantes de, de, de un minuto y medio. Mira, yo me gradué en, el 90, en diciembre del 97 yo terminé. Ese okay. primer año que no había conseguido trabajo me quedé mutuado y lo que hice fue que empecé a vender computadoras. Y que yo creo que eso lo hice en colaboración Vendí, contigo
1: vendimos computadoras
0: claro. exacto, eso fue en colaboración contigo sí. y de ahí me contrataron en Navair y me fui a hacer aviones, y estuve dos años trabajando haciendo aviones y ahí empecé a viajar y, y, pero empecé a, sí empecé a viajar por todas partes porque yo viajaba mayormente dentro de Estados Unidos pero también tenía que ir a Canadá y tenía que ir a, a principalmente a Inglaterra que, que precisamente mi compañero de trabajo, que es mi gran amigo todavía, una vez estábamos entrando a Londres desde... De, estábamos como tres horas al norte de Londres, y él era diez años mayor que yo, tenía más experiencia, yo era un pequeño ternerito empezando a conocer lo que era viajar, y él me dice, mira, la mejor manera de conocer a Londres es cuando regresemos ahora que vamos de camino, encontrar nuestro hotel sin usar un mapa. Entonces... Oh, wow. Estuvimos como cuatro horas guiando por todos los rincones, quizás los peores vecindarios que hay en Londres. Cuando, cuando empezaban a ver
1: ovejas, rebaños de ovejas cruzando la calle, miraban, decían, no, por aquí no, y daban la vuelta y daban hasta, hacia atrás.
0: Hasta que llegábamos a nuestro hotel. Y, y esos fueron mis primeros dos años. Después tuve seis años eh, trabajando con submarinos y ahí también viajaba. Ahí fui más veces, a, a, precisamente donde mi papá mencionó a Cabo Cañaveral, fui más veces ahí de lo que hubiese querido ir.
1: me mandaba fotos de Francia, me mandaba fotos de un montón de otros sitios también.
0: Sí, porque yo tenía suplidores principalmente en el norte de Italia y, y lo que hacíamos era que viajábamos a Niza, que es uno de mis lugares favoritos del mundo entero. Sí. Y, y, y llegaba a Niza como un viernes, pasaba el fin de semana en Niza, y el lunes salíamos para visitar los, los suplidores que había en, en el norte de Italia, y viajé muchísimo también por ahí, esos fueron seis años, de ahí...
1: By the way, pausa, de nuevo, pausa, este es el resumen corto, pero te lo estoy interrumpiendo para que sea más largo. Durante este trabajo, tú estuviste trabajando con el Pentágono en 911, ¿no?
0: ¿O fue la anterior? En ese, sí, en ese precisamente. Eh, que, o sea que, tú, que fue
1: cuéntale a la gente que pasó ese día del, del, del 9-11, que, que, que estrellaron el avión, el, que dicen que es un... Que es un, que es un todavía ahí tengo amistades que dicen que fue un misil, ¿verdad? Pero bueno.
0: Yo, no, yo viví dos cosas, porque yo viví el 9-11 y el, y el francotirador de Washington. Ok. Este, en bueno, el yo creo que este podcast es la...
1: va a ser 17 horas, yo creo, este podcast.
0: <ríe> la primera vez en mi vida. Jamás yo, porque yo eh, trabajaba mi oficina era en el, en el noreste de DC. La primera vez en mi vida que yo me voy a un entrenamiento que era fuera de mi lugar de trabajo y dejo las dichosas llaves del carro en mi escritorio, porque era caminando, era caminar como media hora hasta el sitio del entrenamiento y después regresar. Dejo las llaves ahí. ¿Esto fue ahí, a el, el día de, de las la 11? Sí, entonces día como día, a las 10 no. de la mañana entra alguien en, en el sitio donde yo estaba entrenando y dice un avión le acaba de dar a uno de los edificios del, del World Trade Center, entonces pues todo el mundo se asombró y, y, y siguieron la clase y como a los 10 minutos o 15 minutos un avión le dio a la otra torre y ahí todo el mundo se miró y dijo estamos en guerra y regresamos, empezamos a caminar de regreso hacia la oficina y cuando llegamos, yo trabajaba en la base, la base estaba sellada, no permitía a nadie entrar ni salir y mis llaves estaban dentro de la oficina del escritorio, wow. pero un compañero mío de trabajo eh, tenía sus llaves y él me dijo, pues nos vamos y yo te dejo en tu casa, generalmente a mí me tomaba como 45 minutos de ir de oficina a la casa ese día nos tomó como 3 horas y en el camino estábamos escuchando las noticias y había un avión que no aparecía que era el avión que luego se estrelló en Pensilvania, okay. y él me decía, mira, mira para el cielo, por si acaso, porque ese avión debe venir para el Congreso, <risa> y nosotros estábamos pasando como a unas cuadras del Congreso, y en cualquier momento ese avión nos cae en la, en la cabeza. Diablo. Y, pero eventualmente llegué como a las 4 de la... Eso fue como a las 11 de la mañana, yo llegué como a las 4 o 5 de la tarde finalmente a mi casa, y de ahí, pues, los días que siguieron fueron extremadamente extraños y diferentes, la gente no iba mucho a trabajar, no había el mismo nivel de tráfico, y, y evolucionó de una manera eh, bueno, ya, que, ya. que era totalmente impredecible.
1: Sí, wow, bueno, pues, la verdad, entonces, qué locura.
0: Y durante el francotirador de Washington.
1: Y tú trabajabas, trabajabas en el Pentágono, en el ¿Cuán cerca del área donde donde chocó no, el avión? No, no,
0: no. Yo no estaba. Yo estaba en una base que estaba como a dos millas del Pentágono. Ah, yo no okay, tenía okay, una oficina okay. en el Pentágono. Ah, okay. Entonces, este, durante lo del francotirador, una ese, él, él se, se la pasaba por los vecindarios donde yo vivía y varias de las víctimas fueron por ahí. Y en una ocasión yo iba para mi oficina. Y, en, y él le disparó a una persona y cerraron absolutamente todas las calles de todas para tratar de atraparlo. Ay. Yo estuve como tres horas en un semáforo porque nada se movía. Y, y también viví el hecho de que la gente iba a las estaciones de gasolina, salía, ponía la pistola hecha la gasolina, se metía en el carro y se escondían porque entendían que en cualquier momento alguien podía... Disparar de cualquier dirección
1: Ah, perfecto, ¿pero, pero en el carro, ¿qué carajo te va a proteger, o sea, pasa por el cristal y te <ríe> marras como quieras, o sea,
0: no, no, pero se metían debajo, o sea, se, que, que tú mirabas por la ventana y no veías a la persona, se acostaban, no se metían ah, en la okay, parte okay, de okay. Abajo, ya veo, de... ya veo, ya veo. diablo. Y esos también fueron unos días extremadamente difíciles.
1: Y ese fue probablemente el único francotirador o, o, o serial killer, ¿verdad?, que era negro, porque el tipo era negro también, ¿verdad?
0: Y tenía un plan bien extraño también, y, y sí, sí, fue, fueron, fueron días bien difíciles esos. Ah, pues entonces... O sea que, ¿qué tú estás fue...
1: haciendo, Loco? ¿Tú estás tratando de, 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 de do one up on your dad?
0: <risa> no, 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 <risa> no. no estás haciendo más
1: increíble que la de tu papá?
0: <risa> no, 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 ni remotamente. Pero entonces, regresando, fueron seis años de los submarinos, hasta el 2006 por ahí, y ahí yo pensé que, que mis destrezas de gerencia se podían usar mejor en otro lugar y, y estaba totalmente aburrido y estaba buscando un reto. Así que, por alguna razón misteriosa, re, renuncié a mi trabajo y me fui a a hacer campaña para ser alcalde de para las elecciones 2008. Sí. Ahí sí me quedé como contratista porque entonces mi trabajo estaba acá. Yo era consultor del de programa que... El escudo de defensa, que, que, que si disparaban un misil querían darle con otro misil en el aire sí. pues yo escribía propuestas para ese proyecto y, okay. y fue el trabajo que hice mientras estaba en Utuado haciendo la campaña y de la campaña sí podemos hacer como tres podcasts diferentes sí. y en el... Luego no, y, de la y, elección... En la campaña,
1: lo único que tengo que decir es que fuiste el candidato alcalde más cool porque tocaste guitarra con una banda en Utuado, en una campaña que eso no lo, yo creo que no lo ha hecho ningún alcalde de Utuado
0: pero, pero lo que me permitió en general hacer la campaña Relax y como yo quería es el hecho de que mi trabajo estaba acá, porque cada vez que iba alguien a hacerme soborno o a tratar de presionarme y no, no tenían manera de cómo amenazarme con perder el trabajo, nada, porque, porque claro. mis ingresos estaban acá y, y sí hubo personas que lo intentaron, pero como que se quedaron en el aire y eso era lo más que yo me divertía cuando alguien venía a tratar de sobornarme. Entonces... Y, 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 es
1: triste, y es triste que esa ha sido la historia desde antes de, de antes de tú ser alcalde y todavía sigue siendo la historia en la claro. política de, de Puerto Rico que es parte, claro, del, sí. parte de los problemas que hay verdad en, sí, en la política de Puerto Rico
0: eh, ahí luego de que no Jesús esté electo By the way, ¿tú perdiste
1: por qué? ¿200 votos? ¿Algo, una, una, una cosa ridícula pre
0: así. sí, prefiero decir no ser electo porque eh, pues convertir los procesos electivos en procesos deportivos es algo que no me llama tanto la atención y creo que es parte del problema
1: tú siempre me has dicho eso, siempre me has dicho eso y yo siempre sigo diciendo perdiste. o ganaste, ¿verdad? Eh, pero este, bueno. O quizá, quizá ya, realmente, Martín, quizá ganaste porque no fuiste alcalde de Utuado. <risa> Quizás eh, eso fue no es gana, una ganancia, no fue una pérdida, ¿verdad?
0: Pero bueno. Nunca sabremos, pero de ahí me fui <risa> a trabajar con Bus Allen. Ese fue mi primer trabajo, entonces sí, como consultor dentro okay. de una compañía de consultoría privada que ellos estaban buscando consultores para el gobierno y ese trabajo fue un tormento porque esa gente obviamente lo que le interesa principalmente son sus ganancias y contrataron un grupo de personas que no necesariamente estaban preparados para ese proyecto y fue algo que lo hicieron así deprisa, sin ninguna planificación ese trabajo fue un tormento
1: sí.
0: un tormento tan grande que de momento yo recibo un email que me estaban diciendo que si yo me quería ir a Arabia Saudita a trabajar, entonces yo miré el email yo me levanté para prepararme para ir a trabajar, estaba desayunando y veo el email. Y desde H, y lo cerré y seguí desayunando. Y como que eso se te queda en la mente. Sí. Porque el, el email incluía también el salario. Y entonces okay. y la filosofía de ello es duplicarte o triplicarte tu salario actual para que tengas un incentivo de ir a trabajar allá.
1: Claro.
0: Y, y durante todo el día seguí pensando en eso y le, envié, le contesté y me dije como que de qué se trata, y ahí establecimos una comunicación, entonces ellos me pusieron en contacto con los consultores que ya estaban allá, y hablamos, y fue algo que me interesó, y yo quería salir desesperadamente del sitio donde estaba, y entonces ac acepté la, la posición de, de irme para, era como ingeniero de sistemas, y como... Eh, gerente de proyecto Entonces me explicaron que lo que sucedió fue que el, el príncipe que dirigía el Ministerio del Interior tenía un deputy que había estado en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Maryland, donde vino a hacer su doctorado.
1: Okay.
0: Conoció de cómo era que el gobierno aquí planificaba y ejecutaba pro, eh, los procesos de compra de todo tipo de cosas, de los proyectos, de contratación de proyectos, y entendió que era algo que se podía hacer allá para okay. mejorar la eficiencia de, de la planificación y todo eso. Y entonces, llevaron 35 especialistas en los procesos del gobierno aquí para agarrar el Ministerio del Interior allá y organizarlo como si fuese una agencia del gobierno acá en Estados Unidos. Ok. Y ese era mi trabajo, entonces yo fui para allá y el Ministerio del Interior se encarga de principalmente uno de los proyectos más grandes que ellos tienen es que tú sabes que cada año está la peregrinación que hay a los lugares sagrados que hay en el país, claro. y ese el tamaño de eso es el tamaño de las olimpiadas en términos de gente Sí, me
1: imagino, porque va de todo el mundo
0: <ríe> Exacto, entonces pues nosotros estábamos desarrollando la infraestructura para facilitar eso para que se dieran esas actividades, esos eventos. Entonces, pues, yo acepté el trabajo, renuncié acá y me mostré un avión sin saber para dónde yo iba. Me compré un libro de, de, de para uno entender cómo <risa> sí. es la cultura y, y todo eso. Y, y después de llevar allá como dos semanas, me di cuenta que la persona que escribe el libro nunca había ido allá. Porque lo hey, hey, decía hey. el libro no tenía nada que ver con la realidad que yo encontré en ese lugar. Y me imagino, general, que, me,
1: imagino, me imagino que el supervisor tuyo dijo, ahí contratamos un ateo de Maryland que viene para acá a regalar la cuestión de las <risa> ah, no. eh, la, la, la peregrinaciones a la Meca, tú sabes,
0: para que no lo primero Eso lo, fue lo primero que yo tenía que hacer, porque uno de los documentos que yo llené fue el documento de pedir la visa. Okay. Entonces me dijeron, no escribas ni que eres ateo ni que eres eh, judío, Gay. porque entonces te van ah, okay. a negar la visa. Si eres, gay, entonces, si eres
1: gay, te traen como quiera para guindarte en un, en un, en un, en un edificio.
0: Fíjate, de, de eso vamos a hablar ya mismito. Pero entonces, este, llené mi visa y escribí porque ellos quieren que uno tenga algún tipo de, de creencia religiosa. Y yo no me acuerdo que, que yo creí, eh, escribí que yo creía. Pero yo les dije que yo creía en algo para que me dejaran entrar en el país, obviamente. Claro. Entonces mi visa era una visa de invitado del gobierno, así que yo tenía acceso a VIP a todas partes. Decía, ¿dónde están
1: pues, las putas aquí? Mándeme 5 o 6, a la oficina. <risa> pues, esa es la forma más fácil de que te maten allá, Estar, o, o, o ponerte a beber alcohol, o ponerte con, con, con prostitutas o de ese tipo de cosas.
0: Eh, bueno, no existen no hay interacción entre el hombres y las mujeres por eso te no digo por eso te,
1: por eso te, si de alguna manera tú logras hacer una cosa como esa probablemente eh, te cortan la cabeza en la plaza
0: exactamente, eso, eso es cierto pues el, llegó el día de yo irme entonces me monté en el avión tenía una conexión ah, lo, lo, mi primer error yo planifiqué llegar allá sábado porque entonces yo dije pues llego sábado me acomodo el sábado, el domingo y el lunes pues empiezo a trabajar pues llegué sábado y el fin de semana de ellos es jueves y viernes así que llegué sábado directamente al día de trabajo trabajar wow. porque el viernes es el miércoles <coughs> lo cual me tomó también un tiempo acostumbrarme pero regresando al día de viaje yo llegué a Alemania que era donde tenía mi conexión y de Alemania iba a ir a Riyadh y ahí fue que empecé a, a sentir como la vibra de cómo era que funcionaban las cosas, porque en el terminal, obviamente, las mujeres estaban en un lado, los hombres estaban en otro. Sí. Las mujeres estaban totalmente cubiertas. Y, y cuando llegué, que, que me bajé, aterricé y toda la cosa, es un, fue algo bien surreal, de verdad, porque el terminal del aeropuerto es único, el diseño es único, entonces tú ves las filas de las mujeres, y, y hay como, como mucha tensión en el ambiente, específicamente porque eh, te chequean las maletas. Una vez supe que una persona tuvo serios problemas porque dentro de su maleta se había olvidado y había llevado un catálogo de Victoria's Secret. Y, diablo, y sí. cuando, cuando le abrieron la maleta, tenía eso ahí. Tenía pornografía.
1: Se,
0: se metió en tremendo lío. Y entonces, pues, claro. ese fue mi primer día y cuando llegué afuera estaba la persona que me habían asignado a mí como chofer esperándome y que eventualmente se convirtió en un gran amigo mío, en mi hermano, bueno. y, y me llevó al lugar donde yo vivía. Yo vivía como en una comunidad que era quizás como el tamaño de, de, de donde yo vivo en un todo, como de San José, pero con murallas alrededor, y todas las casas eran mansiones, obviamente. Sí. Y, y entonces había que pasar por un gate donde los policías estaban armados así, con unas metralletas. Y... Era algo que... Yo estaba abierto a cualquier cosa. Y yo no tengo problemas en adaptarme a las condiciones de en mi entorno, pero aún así te resulta un poco, un poco chocante. Bueno, y decir, fue mi... yo, recuerdo,
1: yo recuerdo la primera vez que yo fui a, a República Dominicana, que tú llegas al banco y tienes una persona, una persona con una escopeta
0: pues era similar, pero con con, con almas, con almas todavía
1: un poquito más, más
0: poderosas que e, exactamente. Sí. y ellos entonces y ellos menos como si a
1: entrar a una escuela de los Estados Unidos
0: y ellos estaban entrando, <risa> en, ellos estaban en la entrada de mi comunidad y yo pensaba si mi uh -huh. comunidad necesita esto en donde es que yo estoy ya hablo y y, eso, fue, eso y, fue
1: day one
0: <risa> exactamente, va a mi mi chofer y me lleva hasta mi casa, que era una casa como, como de estas casas de en el programa que daban antes, de MTV Crips. Sí. Mi casa tenía gimnasio, tenía un salón de juegos con mesas de billar, tenía dos salas, mi cuarto era espectacular, mi, mi closet era del tamaño de mi cuarto acá. <ríe> o sea, wow. me, me recibieron extremadamente bien. Y ahí, esa fue mi iniciación. <ríe> En ese, en ese mundo que yo no anticipaba ni tenía idea de cómo iba a ser pero, pero fue bueno definitivamente y de ahí pues entonces empezaron mis días ahí a, a cómo acostumbrarme yo nunca guié obviamente porque el, el, al otro día cuando, cuando me tocó mi primer día de trabajo me di cuenta que no existían las leyes de tránsito, especialmente para mi chofer sí. Wow. él decía ¿a qué, hora, ¿a qué hora tú tienes que estar en la oficina? ¿a las 8? ok no había calle que fuese en una dirección en particular o en otra eh, los colores de los semáforos para él no tenían ninguna relevancia no tenían ningún significado wow eh, y... ¿Y, eso era, ¿y eso era porque estaba bregando
1: con gente que eran invitados del gobierno o era porque así se quedó no, todo porque... el
0: mundo allá? no, 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 fíjate hay una película que se llama eh, a Hologram for the King, no sé si tú lo has visto. No, no lo he visto. Que es de, es de Tom Hanks. Es probablemente la película más desconocida de Tom Hanks. Okay. Que él, él está haciendo exactamente lo que yo hice. Ir allá, lo único que él está tratando de vendir, venderle un sistema de comunicación al rey. Pero okay. en la película, él establece una relación bien especial con su chofer. Y yo no sé si su chofer era de India o de Pakistán. Mi chofer era de, de India. Y era como la, la persona más, como te digo, él tenía contacto en todas partes, él te conseguía lo que tú quisieras, él, y, <risa> y, y, y guiaba wow. como un loco, y era, pero era tremenda persona y, y fue mi mejor amigo de, de toda mi estadía cuando yo estuve allá.
1: Tú sabes Entonces, que yo, ahora, ahora que tú mencionas la, la forma de guiar, tú te acuerdas, Martín, que nosotros cuando fuimos a República Dominicana, vimos dos tipos en una motora con un tanque gigantesco de gas. Llegar licuado
0: Ah, sí, y familia completa y, y con, sí, sí, ¿Y cargaban todo tipo de cosas. ¿verdad?
1: Y cuando estábamos esperando el motoconcho, que no sabemos lo que era, y pensamos que era un autobús y, y resultó ser una motocicleta.
0: Y nunca llegaban a buscarnos.
1: wow qué locura, de verdad, está cabrón. Lo que es uno no conocer los países, ¿verdad? No, no, no tener la experiencia de los países.
0: Eh, exactamente y, y, y que fue mi caso pues entonces al otro día llegué a reportarme a mi trabajo y yo trabajo en un edificio que era totalmente de cristal y me asignaron una, una oficina como en el quinto piso en el sexto piso y detrás de mí pues, había uno de los cristales y la persona que me llevaba a la oficina y me dice mira ten cuidado porque esos cristales de momento se rompen y la piscina y la queda expuesta a la parte de afuera. Como, como dos meses después vino una persona y le puse una baranda a mi ventana. Cosa de que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo. Diablo.
1: Quiero Porque todo,
0: todo es como bien extraño. Como que tienen cosas bien lujosas. Bien impresionantes. Pero a la misma vez son como remiendo
1: Sí.
0: Y yo cuando, cuando, pues yo
1: cuando yo estuve en Egipto era era de esa manera tú unos edificios pero súper lujosos y al lado había un edificio que el primer piso estaba completo el segundo piso no tenía ventana el tercer piso tenía ya no tenía puertas tampoco y el quinto piso tenía cortina en vez de puertas, cortina y tú decías, pero qué? O sea, qué pasó se le acabó el dinero a esta gente no pudieron terminarlo qué, qué es lo que pasa aquí yo vi un camión de basura en Egipto tirando, o sea, de estos camiones que son como de tumba que se levantan un camión de basura tirando esa tumba de basura en la, en la acera, y yo, pero ¿para qué lo están cargando en un camión <risa> para echarlo en la, en, la, en la acera? y yo decía, ¿qué carajo es esto? tú sabes, yo no entendía de verdad una locura pues
0: ese fue mi, mi primer día en mi trabajo, ahí entonces tuve que empezar a acostumbrarme al hecho de que seis veces al día todo paraba para el, el proceso de ir a orar o rezar, lo que ellos sí, hacían. Entonces, sí. eso cambia diariamente. Así que lo que me recomendaron fue tener un app que me dijese en el día cuántas veces había que, que parar. Y en eso tuve una cantidad de experiencias eh, bien interesantes. Por ejemplo, una vez, una vez estaba... Eh, comiendo con un amigo, que precisamente ese amigo mío, que era uno de los consultores allá, escribió un libro, una novela basada en, en, en lo que él aprendió ahí, que era más, eh, resultó ser más informativa que el libro que yo compré originalmente de, de cómo entender la cultura.
1: Sí.
0: Y, y me gustó muchísimo la novela, pues estábamos comiendo en un lugar y llegó la hora de, de hacer la, la oración. Y entonces el del restaurante nos dijo que nos teníamos que salir. Pues no terminamos de comer y nos fuimos a la acera. Y cuando estábamos esperando que viniera el chofer a buscarnos en la acera, antes del chofer llegaron los policías religiosos. Ok. Que no son las personas más amigables del mundo. No me imagino. Entonces, en la distancia me gritan. Y yo no entendí nada de lo que decían, obviamente, porque me estaban gritando en su idioma. Y él se baja del carro y viene para acá. Y me dice, are you muslim? Y yo le digo, no. Y me dice... Pues no puede estar ahí. Y digo, ¿dónde? Yo no estoy adentro del restaurante, ¿dónde? Y me dice, ahí. Y era que yo estaba parado en la acera del restaurante. Entonces okay. yo di un paso y me paré en la cuneta y, me, y le digo, ¿y aquí? Y me dice, Yes, you can be there. En <risa> la cuneta. No podía estar en la acera porque era violación a la, en las leyes de, de rezar, pero sí podía estar en la cuneta. Porque supongo que eso era la calle. Pero realmente lo que ellos quieren es demostrar que, que tienen algún tipo de autoridad sobre ti.
1: Bueno, esa es una. Y la otra, Martín, es que si eres cristiano, y usted que eres cristiano o budista o lo que fuera, pues en la cuneta es donde realmente deberías estar. Ahí o en el vertedero, <risa> o sea, según,
0: según lo, lo que, pero,
1: donde estés, ¿verdad?
0: <risa> pero entonces si tú estabas en un centro comercial, que eso lo aprendí más tarde, y llegaba la hora de la oración... El, lo que hacía el gerente del, de la tienda que tú estuviese en el centro comercial era que cerraba las puertas, apagaba las luces del frente de la puerta y todo el mundo dentro de la tienda seguía comprando como si nada. Oh, wow. Eso era extremadamente práctico.
1: O sea, que tienen, que tienen loopholes como los judíos, que contratan a un tipo para que le prenda y le apague la luz y toda esa pendeja.
0: Para todo, para todo había eh, los loopholes. Pues entonces... Mira, Martín, poco a voy, a poco mano me... mano,
1: hablando, hablando de todo, yo creo que... Vámonos por aquí, vamos a tener la primera parte y seguimos con la segunda parte. Así que continúo hablando, yo hago la introducción de la segunda parte porque yo, yo, estamos en el, casi en el segundo día y llevamos como una hora en esto, pero bueno. No,
0: porque es que de ahí en adelante me fui eh, culturalizando y, y entendiendo cómo funcionaban las cosas. Sí. Yo la, la, empezaban la a hablar y, y te
1: parabas en la cuneta.
0: No y, no, y las horas de trabajo eran bien extrañas porque yo no tenía que ir a la oración, pero entonces como cada, como durante las horas de trabajo eran como tres de las oraciones. Y, y mis compañeros de trabajo que eran musulmanes, la oración dura como diez minutos, pero el proceso dura como una hora. Porque oh, wow. primero ellos tienen que ir y lavarse las manos, lavarse los pies, luego este, van y hacen la oración y cuando terminan socializan. Ah, una cosa que hay ahí, que yo creo que lo debería haber en todos lugares, en cada piso de los edificios hay una persona que es la persona del té, que tiene su oficinita con todas las cosas que tú necesitas para té, y cada vez que tú quieres tu oficina, tú lo llamas, y te trae té. Wow, qué brutal.
1: A mí no me gusta y, el té, ¿verdad? Pero si fuera café estaría chévere.
0: Otro, ando, té o café, también él hacía café. Ah, bueno, pues está bien, entonces estamos cuadrados. Ese era otro de mis grandes amigos, él era eh, de Filipinas, entonces eh, yo me. Pero loco, no, pues, ahí, no había, gente de... De...
1: ¿Ahí había... no había gente de Arabia ahorita trabajando.
0: Todo el mundo era de, alguna... Lo... ¿De algún otro lado. Lo que sucede es que, fíjate, al ellos excluir a las mujeres de la fuerza laboral, pues obviamente tú tienes una, una fuerza laboral que la, la mitad son personas locales y la otra mitad la tienen que importar de otros lugares. Entonces sí. hay, una, hay una escala, dependiendo del país que tú vengas. Por ejemplo, en ese momento desafortunadamente la escala más baja era de los inmigrantes de Bangladesh.
2: Okay. Ellos
0: hacían los peores trabajos, los trabajos de limpieza. En mi oficina había uno que era el que limpiaba mi oficina. Y, y me caía muy bien, lo único que yo no podía hablar con él, porque ni él hablaba mis idiomas, ni yo hablaba los de él, pero, pero yo no sé cómo, por lenguaje de señas cómo, eh, nos dimos, yo entendí que desde que él había llegado ahí, nunca había hablado con su familia por teléfono, oh, wow. porque no tenía los medios ni los recursos, entonces yo lo que hacía era, eh, por la mañana cuando él llegaba a mi oficina, le tenía el Skype listo y él llamaba a su casa. Y entonces ah, obviamente le encantaba llegar a mi oficina y limpiar mi oficina porque era la oportunidad de, de comunicarse con su familia. claro Entonces un poquito más arriba en la escala estaban las personas, las personas de Pakistán principalmente trabajaban en la construcción. Las personas de India eran principalmente negociantes y la, y, y la mayoría de los choferes entre Pakistán e India. Y entonces los filipinos estaban en un punto un poquito más alto que eran los que hacían trabajo secretarial y trabajos dentro de los edificios. Y entonces obviamente los inmigrantes de Estados Unidos y europeos que eran los que hacían la consultoría. Los, y, los opresores
1: todo. en todos lados, hasta allá en Riata.
0: <ríe> Exactamente, <risa> por el trabajo como el que yo estaba haciendo. Pues también eso fue algo que poco a poco yo fui entendiéndolo y, y, y precisamente mi, mi chofer al principio pensaba que yo iba a ir con las formalidades esas que iba a todo el mundo de, 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 de tú te sientas en la asunto de atrás, yo me sentaba frente con él iba a los sitios de comer y como era la única persona que estaba conmigo pues él era el que comía conmigo, se sentaba conmigo claro. en la mesa y, y los demás choferes no entendían qué era lo que estaba pasando porque Mira, él entraba al sitio de comer
1: mi, mi, amiga, mi hermana, hoy yo estaba hablando con ella, hoy precisamente me dijo que alguien, no me acuerdo quién fue, alguien dutuado le dijo en una ocasión y ya aprendió eh, que para uno saber cómo es la persona verdaderamente, uno lo que tiene es que darle poder. Y esto que me acabas de mencionar es eso mismo, mano, o sea, gente que tienen poder, que tienen un chofer, que tienen la posibilidad de tratarlo como mierda, y pues se creen que son mejores que la gente, y los tratan como mierda, sin embargo tú haces lo contrario, ¿entiendes? Eh, o con la persona que te está limpiando, limpiando la oficina, o el trabajo que sea,
0: ¿verdad? Y era la persona con la que, porque yo mis compañeros de trabajo estaban más o menos en esa línea que tú estás diciendo. Además de eso, estaban, el, el que era mi compañero de trabajo inmediato, parece que estaba como en una especie de depresión por estar allá, y entonces se puso agresivo, una, y una vez yo entré a la oficina de él, y se levantó porque quería pelear conmigo, tú pero wow. cuando se levantó y se dio cuenta que él era como cinco pulgadas más bajito que yo, yo lo miré y le dije, pero mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahí bajó la guardia.
1: Y tú que siempre has estado en eh, shape, ¿verdad? Porque tú hiciste hasta, <risa> después de eso hiciste el Iron Man y toda la pendejada. O
0: sea que tú... Ah, eh... no, ya yo había hecho un par y entonces ahí también yo corría todos los días. Este, eso era otra cosa. En la, en ¿Y el la pobre Chao corría contigo?
1: ¿No lo obligabas a correr contigo no. en, ch en chancleta?
0: Eventualmente él como que se enfiebró y también iba. <risa> pero... En sandalia, pero En sandalia yo, corriendo. Yo, yo corría por, por dentro de la comunidad y precisamente yo usaba una... como un backpack con agua para tomar agua mientras iba corriendo. Ah,
1: sí, un backpack. Y,
0: y recuerdo que una vez en... Exacto, una vez en, en Ramadán me paró uno de los guardias y me dijo que no podía tomar agua porque el sol todavía no había caído. Wow. Y, ah, y otra vez, sí, es que, que hay tantas
1: reglas. De verdad que yo, o sea, es, es, yo creo que es uno de los mundos más opuestos a lo que uno conoce, que tú puedas, el, de los que tú puedes estar, porque, o hay, hay países que tienen un montón de, de tradiciones y cosas. Tú te vas a Japón, Japón trae de muchas tradiciones, pero yo no sé, al nivel de reglas y de cosas prohibidas y pendejas, yo pienso que. El Medio Oriente en general, ¿verdad? Eh, unos más que otros, tienen un, o sea, más reglas que el carajo. ¿sabes? Lo que pasa
0: es que, fíjate, porque nosotros las tenemos, lo que pasa es que nosotros, como lo hacemos todos los días, pues es natura, natural o, o parte de, de lo claro. que son nuestras rutinas. Y, sí. y, y las cosas que ocurren ahí son tan diferentes que yo sentía que yo vivía en otro planeta. Mira, en, en lo de correr correr también era una actividad de socialización con los inmigrantes, con la gente, con los europeos y con, los, y con la gente de Estados Unidos. Entonces ellos hacían unas carreras los sábados, que se llamaban, creo que se llamaban los hachos, o algo así, y eso era, ellos te daban unas coordenadas eh, de GPS que estaban en el medio de la nada en el desierto. Entonces okay. tú tenías que encontrar esas coordenadas, y lo hacían de esa manera, porque como había mujeres que participaban, pues tenían que hacerlo de una, en la manera más remota posible, que no, nadie lo fuese a encontrar, wow. y te daban las coordenadas como la noche antes o el mismo día. Entonces tú llegabas a ese sitio. Wow. <risa> y ahí había un grupo de personas, ninguna persona de, de, del país. Y ellos tenían unos rituales bien extraños que si, si tú llegabas con tenis nuevo, te echaban agua por encima. Era una cosa súper <risa> extraña. Y el que me llevó por primera vez que me, lleva, me había llevado a comprar los zapatos porque tú necesitas unos zapatos que aguanten castigo. Sí. Me da también los guantes de jardinería y me dice, tienes que correr con eso. Yo le digo, pero ¿por qué? Yo tengo que correr con guantes de jardinería. Y me dice, porque cuando te caigas, las piedras son tan filosas que te vas a cortar. Y ya es ¿caerme? Sí, cuando te caigas. <risa> y la carrera era de 10 kilómetros y así era como funcionaba. Pero está
1: en el desierto, ¿sabes? Corriendo en arena, loco. No, Por no, no, porque el
0: desierto no es todo arena. El desierto okay. tiene partes de arena y tiene unas partes que son como, como, como roca, la claro. playa de, de, de la Cueva del Indio en y Unas piedras super filosas. Piedra, sí. El viento les le crea esa forma.
1: Me encanta la referencia. La entendió todo, toda la gente de Guatemala. entendió la, referencia. <ríe> la Cueva del Indio es un lugar que hay en la playa, en, en Puerto Rico. Estamos hablando de, de, de las piedras que hay en la playa. Eh, sandstone ¿verdad?
0: y, y filosa entonces sí. la, como funcionaba esta carrera era, ellos te decían tú vas a empezar a correr en esta dirección y te, y te señalaban en la dirección que tú ibas a empezar a correr, tú empezabas a correr en esa dirección y en algún punto tú ibas a encontrar una flecha en el piso que te iba a decir la próxima dirección en la que te ibas a correr eso por 10 kilómetros entonces, eso, eso
1: deseando de que no hubiese habido arena que se haya movido y haya tapado la flecha y sigas siga corriendo y te y, pierdas
0: y no solo eso en, en un momento dado en una de las carreras a mí me tocó como dentro de un cañón que había como piedras en los dos lados y, bueno. y de momento me vi solo porque ninguno de los corredores estaba cerca de mí y finalmente encontré la dichosa flecha y me señalaba para una pared
1: y estabas en pedra
0: entonces tenía que. Estaba en que, Petra
1: y cruzaste y encontraste la ciudad antigua ciudad de Petra.
0: Tuve que escalar la dichosa montaña.
1: Para... Mano, eso es como, Tú me estás contando eso, ya? me parece como, como eh, Deliverance, la película Deliverance. Yo espero que no hubiesen habido Rednecks, rednecks violadores ahí en esa, en
0: esa área, porque está cabrón. Yo pensaba, pues yo soy joven compartí un tiempo de calidad con mi familia <risa> Después, cuando me encuentre muerto en el desierto pues sabrán que viví una buena vida hasta
1: el día de hoy ven el esqueleto el esqueleto con unos tenis viejos y con unos guantes de jardinería y dicen ah ese es Martín que, que se murió hace 10 años aquí lo encontramos
0: ahora pues ya, esa, es, esa era la actividad social
1: y bueno hasta aquí vamos a dejar la parte 1 de la conversación que tuve con Martín, nos queda más o menos una hora y diez minutos. Así que eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Como les dije, si quieren escuchar esta parte esta semana, está ya en patreon.com slash manolomatos. Y si no, pues nada, la semana que viene, el lunes que viene, continuamos con la segunda parte de, de esta conversación con Martín, que después de haber terminado de hablar de Arabia Saudita, también hablamos de un montón de cosas. También hay historias de Sudáfrica, que Martín también estuvo por allá y nos contó unas cuantas de las cosas que pasaron allá. Así que nada, gente, el, el resumen. No se pierdan el episodio de la semana que viene de cucubano. y espero que tengan una semana excelente. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. pod. Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast. Siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes, así que no, no dudes en llamarnos si tienes una historia que nos quieres contar.